1: left The storms which is leading us And love is all we'll ever try Benvenuti al dodicesimo podcast di Calcio Femminile Italia Abbiamo avuto in questo weekend i quarti di finale di andata della Coppa Italia Sabato si sono giocate due partite, e più precisamente Empoli-Jubertus terminata con un rocambolesco 4-5 per le bianconere e Inter-Fiorentina finita 2-0 per le nerazzurre. Nella giornata di domenica invece la Roma ha vinto 4-0 sul campo della Florencia e Sassolo-Milan all'ultimo minuto hanno pareggiato col risultato di 1-1. Il prossimo weekend vedrà la ripresa del campionato di Serie A con i seguenti match. Pink Bari Roma, Hellas Verona Florenzia, Sassuolo Inter, Empoli Juventus, Fiorentina Napoli e Milan San Marino. Nel weekend successivo i ritorni dei quarti di finale di Coppa Italia. Ma adesso basta chiacchiere e iniziamo a presentare il nostro ospite. Oggi abbiamo con noi Fabio Petruzzella, una nostra vecchia conoscenza. Ciao Fabio. Ciao Fulvio, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, eh, parlando di Coppa Italia, se non sbaglio tu sei andato a vedere proprio una di queste partite, Inter Fiorentina, giusto?
0: Sì, sono stato ospite al centro Suning per vedere la partita Inter Fiorentina, come dicevi tu, prima finita 2-0 per le padrone di casa. Devo dire che eh, in base a quelle che erano le 11 eh, messe in campo... dall'allenatore dell'Inter quindi con una formazione ampiamente rimaneggiata ho visto un'ottima Inter con una linea difensiva solida, un centrocampo fluido e un attacco che alla fine ha portato alla realizzazione di due reti importanti per la vittoria cosa che non ho visto invece la solita Fiorentina non c'è stata secondo me una Fiorentina combattiva ma questo non so se è per demerito delle 11 Viola oppure dell'Inter che obiettivamente mi ha stupito però eh, facendo un quadro generale di quella che è stata la partita nei 90 minuti un applauso a questa Inter che è, è riuscita a vincerla soprattutto sul piano del, della grinta, sul piano della tattica quindi pensi che al ritorno
1: o possa riconfermarsi la solita Inter oppure la Fiorentina potrebbe ribaltare la situazione e magari riuscire ad arrivare in semifinale?
0: Beh, io penso che la Fiorentina possa essere letale nelle partite di ritorno, eh, in base a quelli che sono gli insegnamenti. Anche della partita di Champions. E ci, sono anche, ci saranno altri 90 minuti da giocare a Firenze e... Obiettivamente un'altra partita del genere dalla Fiorentina non me l'aspetto. E per questo motivo penso che i giochi non si siano ancora del tutto conclusi. e Ci saranno altri 90 minuti in cui le Viola battaglieranno fino all'ultimo. Ok, invece analizzando sempre, della part- sempre di, di
1: sabato, l'altra partita che si è giocata lo, uh, in contemporanea, mm. ovvero... Empoli, Juventus il risultato è stato completamente diverso. Nel senso, un 4 a 5 è arrivato in una, ma- una maniera assurda. Praticamente ogni minuto quasi si segnava, soprattutto verso la fine del- dell'incontro.
0: Hai avuto anche lì il modo di seguire un po' la partita per altre vie? Sì, sì, è una partita che mi sono rivisto. Ma io me l'aspettavo Fulvio. Eh, l'empoli dimostra soprattutto in casa di essere una squadra che sa giocare a calcio, con una società che ha saputo investire e accaparrarsi giocatrici di valore, e soprattutto giocatrici di prospettiva, tipo la, la marcatrice di Ben Tre Reti, nonché di proprietà della, Juve, della Juventus, non a caso, io ripeto me l'aspettavo mi aspettavo la vittoria della juve è stata così roccambolesca no questo perché perché se tu sei una squadra come la juventus eh, difficilmente anche in virtù della partita di campionato del girone di andata difficilmente concedi altre quattro reti all'empoli però (ride) così non è stato però, se hai una, una giocatrice come la Girelli tra, tra le tue. E quando sei benissimo, saprai sicuramente meglio di me che e fa la differenza, e, e, e così è stato: così è stato e il risultato, penso non sia giusto. Però, alla fine nel calcio femminile, è così e rispetto al calcio maschile, è una questione di voglia, è una questione di di caparbietà cosa che le donne insegnano in questo calcio in questo calcio moderno e quindi complimenti alla Juventus che è riuscita a ribaltare una partita veramente difficile soprattutto quando c'era un un vantaggio di addirittura due reti dell'Empoli quindi complimenti alla coach Guarino e complimenti a, a, a tutta la Juventus che poi questa sfida si ripeterà proprio nel prossimo weekend in campionato,
1: per poi avere il ritorno della della Coppa, weekend successivo. Praticamente
0: giocano un mese solo loro. (ride) Praticamente sì. Questo questo, eh, ti fa capire come l'Empoli è presente ovunque, in quelle che sono le competizioni dove può essere presente, e per questo io continuo a fare gli applausi a questa società seria una società che sia nell'ambito maschile sia nell'ambito femminile anche, come, anche in una città piccola come Empoli riesca a regalare ai suoi tifosi eh, dei campionati di tutto rispetto e, ed è un esempio un esempio dal punto di vista, di vista proprio del management, del management sportivo eh, e di come penso bisogna instaurare un progetto serio Beh, eh, sicuramente questo
1: vuol dire che ci aspetteremo un'altra un bellissima partita nei prossimi due weekend di, eh, di calcio invece domenica si sono giocate altre partite anche se in contemporanea a San Gimignano la Roma ha vinto 4-0 sulla Florencia con la doppietta di paloma Lazzaro, poi Serturini allo scadere del primo tempo e neanche il tempo di iniziare la, 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 la ripresa e Andres ha siglato la quarta rete giallorossa lì c'è stata un po' una Florenzia, diciamo, diversa da quella che vediamo in campionato, no?
0: Guarda, io uh, l'ho seguita a Bari uh, due settimane fa tre ormai, quasi tre settimane fa e già lì avevo visto una Florenzia un po' compassata, forse un po' stanca e Non per niente la vittoria a Bari è stata su un errore difensivo del portiere, quindi con un facile tap in. Eh, Però c'era già qualche sentore, forse un po' di stanchezza della squadra. Soprattutto non mi aspettavo il 4-0 in casa perché eh, sai benissimo che la Florenzia San Gimignano è un fortino abbastanza difficile da espugnare, lo sanno benissimo le le grandi che lì hanno lasciato punti. Quindi eh, non mi aspettavo, anche eh, leggendo la formazione della Florenzia, eh, una sconfitta così eh, pesante. Poi ovviamente io penso che la arrivo della Linari abbia dato una linfa vitale importante a, alla Roma dal punto di vista proprio del, del carattere e della voglia di ritornare a giocare da Roma, perché stavo leggendo che a punti nel girone di andata era il peggior risultato della Roma da quando in Serie A. E, e poi vabbè, sulle individualità io non ho... Non posso dire nulla perché se hai una Lazaro, una Serturini, hai l'Andressa, hai la Linari, hai la Giuliana, sai benissimo che sono giocatrici di nazionale, sono giocatrici di caratura internazionale. Non per niente eh, sia la Lazaro sia la Serturini vengono da un passato anche qui a Bari. Eh, Per me... Per me è bello vederle realizzare quelle che sono comunque le loro aspettative. Sono calciatrici a 360 gradi, sono, sono veramente forti. E io eh, poi ho un debole per la Lasaro perché per me è veramente una ragazza con eh, una, degli attributi dal punto di vista calcistico importanti. Dovrebbe soltanto cercare un po' più di continuità nelle prestazioni, però... Per me è una giocatrice che fa la differenza. Bene, che poi la
1: vedrai proprio il prossimo weekend, visto che ci sarà Pink Bay Roma allo stadio Antonio Antonucci di Bitetto. Quindi potrei diciamo, riabbracciarla lì ecco, insieme a, a Serturini.
0: Sì, è, è, è bello rivederle. La Roma sì, sabato gioca l'anticipo alle 12.30 a Bari. Sarà una partita difficile. Però questa Roma fa paura e sicuramente... Loro lo sanno, lo sanno che stanno bene, il coach la sa, sa, sa conosce le sue calciatrici e sicuramente sarà, sarà dura per il Bari. Per concludere le gare di Coppa Italia,
1: si è giocata anche Sassuolo-Milan. Milan che ha trovato la rete del vantaggio verso la fine del primo tempo con la solita Giacinti, e all'ultimissimo minuto, nel pieno recupero del secondo tempo. La Filgens è riuscita a pareggiare i conti e a portare quindi il pareggio anche per la squadra nero verde. Quindi è tutto quanto anche qui in equilibrio e un po' in discussione quello che potrebbe essere il
0: passaggio del turno verso la semifinale per il Sassuolo e per il Milan. Sì, assolutamente sì. Io la partita l'ho vista tutta. Devo dire che tranne quel lampo iniziale di, della solita, del grande bomber uh, Valentina Giacinti, che per me assolutamente è un valore aggiunto del Milan, e soprattutto è una ragazza che ama il calcio, e ama, ama questo sport, si vede anche da come era l'unica che nei 93 minuti correva e uh, ritornava sempre a difendere, e poi si proiettava nella fase offensiva quindi chapeau a questa ragazza che sta dimostrando ancora una volta che sa giocare a pallone e soprattutto sa fare la fase difensiva che per un attaccante è sempre un, una croce da portare sulle spalle e io ho, ho visto un sassuolo veramente quadrato ho visto un sassuolo che ha giocato a pallone ha giocato a calcio e soprattutto eh, ho visto una Davina Filgens che mi, era, mi aveva già impressionato l'anno scorso quando è venuta a Bari, quando era nella Fiorentina e okay. me, meriterebbe qualcosina in più secondo me dal punto di vista delle, della fiducia e del, proprio del, della sua carriera. A me piace tantissimo, è una ragazza veramente che eh, sa fare il suo ruolo come poche secondo me nella serie italiana e quindi complimenti al Sassuolo poi è inutile eh, quando è entrata la Bugeia si è vista una differenza cioè quella ragazza farà strada ha una una progressione palla al piede nello stretto e nelle sterzate che secondo me diventerà una tra le top del calcio mondiale cioè la facilità con cui riesce a dribblare e a saltare anche difensori importanti come quelli del Milan se lavora bene e lì il coach, il mister dovrà fare un lavoro anche a livello di testa perché comunque è una ragazza molto giovane ma si vede che ha nel DNA il, la caratura e la stoffa di una calciatrice internazionale quindi è tutto no, aperto e a Milano si dovrà andare a battaglia il Milan sicuramente penso che il mister Gans voglia vincere assolutamente la Coppa Italia, quindi sarà una partita abbastanza, abbastanza difficile, ma abbastanza vincente. Sì, sicuramente anche qui avremo una bella sfida da, poter,
1: da poterci gustare per 90 minuti, o magari anche di più nel caso non si riuscisse a sbloccare un eventuale risultato nel caso si dovesse fare un altro 1-1, certo,
0: tutto può succedere. Sì, tutto può succedere. È il bello del calcio è che saranno... là dovranno essere i mister bravi a... a prepararla al meglio, soprattutto perché ormai si gioca veramente ogni 5-6 giorni in questo periodo, soprattutto, e quindi sarà do... soprattutto nella partita di ieri, che è stata anche dal punto di vista fisico molto, molto dispendiosa. E dovranno essere in grado di prepararla al meglio, soprattutto perché il Milan rincorre la Juventus, quindi anche in campionato non ci possono essere debacle, altrimenti la Juve va come un treno ed è difficile prenderla. Assolutamente.
1: Eh, tu segui in maniera molto ravvicinata la Pink Bury, e parlando proprio di Pink, eh, che la vediamo ormai soltanto in campionato. Non è, diciamo, in una posizione tanto bella, se possiamo usare questo eufemismo, visto che si trova all'ultimo posto con solamente tre punti. E alla prossima deve ospitare la Roma, quindi neanche una partita tanto semplice. Cosa, secondo te, occorre alla squadra per cercare di risalire un po' la china? Visto che comunque sono giocatrici di, mh,
0: buone quelle che ci sono nella rosa. Eh per me è importante ritrovare una vittoria o comunque fare punti perché smuovere la classifica ha una doppia valenza per la, per la Pink accorciare ovviamente su Napoli e San Marino e poi ha anche un, provoca una situazione di pressione nei confronti delle, delle squadre lì che sono in lotta quindi la cosa più importante attualmente e della cosa che mi auguro è che i, la Pink faccia punti e eh, fare punti significa ritrovare una vittoria. Comunque, dal punto di vista delle prestazioni, io non, non mi sento di giudicare eh, la squadra perché obiettivamente ci sono state delle prestazioni buone, però, poi eh, per me la, la Pink dovrebbe investire su due figure importanti: la prima è un attaccante di peso perché lì davanti avendo anche l'attacco meno prolifico del campionato fanno obiettivamente fatica anche a salire con le due piccoline davanti e quindi servirebbe un attaccante con dei centimetri importanti come l'anno scorso avevano la Unkanen che eh, ha fatto il suo dovere egregiamente eh, dal punto di vista realizzativo non tanto, però dal punto di vista proprio di far salire la squadra e coinvolgere anche le esterne eh, nelle, nelle fasi offensive, e quindi servirebbe mh, sicuramente un attaccante di peso e anche un centrocampista con un po' di centimetri in più, perché eh, sai benissimo che il fulcro del gioco è, è tutto dal centrocampo, perché per me la difesa è un'ottima difesa però obiettivamente se per 90 minuti devi solo difendere e non riesci a impostare le azioni offensive prima o poi eh, il gol gol arriva io auguro alla squadra di di salvarsi ma non dal punto di vista guarda io ovviamente eh, essendo il manager di Paola auguro a lei in primis e alla squadra di salvarsi ma dal punto di vista proprio di una tradizione Sono una squadra squadra che in Serie A è è presente da da anni, tra alti e bassi ovviamente, e quindi interrompere questa tradizione, soprattutto in in questa fase di evoluzione del calcio femminile in cui eh, le altre squadre si stanno rinforzando anche nelle serie minori, sarebbe un peccato.
1: Assolutamente, assolutamente. Anzi, alla, alla Pink sono proprio arrivate da pochissimo due giovani ragazzi ovvero la Quazzico dall'Inter e Zecca dalla Roma che hanno già avuto la, la possibilità di poter sortire con la maglia bianco-rossa magari potrebbero dare quella piccola marcia
0: in più che serve a, alla squadra? Ma la Quazzico per me è un elemento veramente importante ha fatto vedere anche contro il Napoli che ha stoffa, carattere Non per niente ha vinto un campionato primavera proprio con la Pink in passato. La Zecca obiettivamente non la conosco bene, quindi non posso giudicare eh, e l'ho vista poco. Eh, Non ti so fare un quadro sulla calciatrice, sull'attaccante proveniente dalla Roma. Sulla Guazzico, ripeto, conoscendo quello che ha fatto in passato e come ha giocato con personalità eh, contro il Napoli... Spero che faccia delle prestazioni super e, e aiuti la squadra. Sì, ti ripeto, come ti ho detto anche prima, la difesa per me è, è a posto così, cioè, sono comunque eh, molto, molto organizzate, eh, però se poi eh, devi finalizzare e ti manca il fulcro del, dell'attacco su, su cui smistare quelle palle alte oppure anche sfruttare quelli che sono i calci piazzati, è normale che poi fai un po' fatica. E che pink ci dobbiamo aspettare quindi sabato
1: contro la Roma?
0: È una... io, io spero vivamente e credo comunque nelle ragazze una pink ferita ma che non mollerà. Loro sono abituati ad avere queste, queste pressioni con, con, continue, sono, è una squadra che ha sempre lottato per la permanenza in Serie A e quindi di conseguenza queste pressioni possono a delle ragazze navigate come alcune facenti parte della, della Rosa far bene, dare nuovi stimoli poi tutto sta nella loro testa se ci credono eh, sicuramente è una squadra unita questo lo so per certo e, se ci credono possono, potranno dar fastidio fino alla fine alla fine eh, hanno il San Marino in casa l'Ella Verona in casa quindi sono partite che eh, potrebbero e sai benissimo anche tu che abitetto le partite non sono mai semplici per, per le squadre che arrivano si è visto anche con la Florenzia il Sassuolo ha faticato quindi eh, con, quegli, con, con degli annesti giusti e uno spirito di sacrificio complessivo della squadra potranno dare fastidio a una Roma che all'andata comunque ha faticato altre fontane e poi Ogni partita ha una storia a sé, tutto tutto sarà vedere la la voglia e la convinzione che ci metterà la Pink. Sì, c'è da combattere, assolutamente. Spostiamoci un attimo un po' su su di te,
1: personalmente. Eh, Riesci a farci mm, un quadro molto descrittivo del tuo percorso professionale? Giusto per dare un po' un'immagine anche di te a chi sta, sta iniziando a conoscerti finalmente.
0: Sì, io sono stai benissimo, sono due anni che seguo il management e la carriera professionale di Paola Miglioia che è il portiere della Pink e della nazionale finlandese e da poco ho acquisito il, il, l'attestato, il, la qualifica di team manager eh, di un corso in, in collaborazione con la FIGC e, e il CONI a Coverciano, ovviamente l'abbiamo fatto in in streaming con delle lezioni online purtroppo però la parte finale comunque la dovremo completare a Coverciano e quindi a livello professionale eh, il mio obiettivo è poter entrare in una società di calcio e mi auguro sia anche di calcio femminile per iniziare quello che è il mio percorso professionale come team manager o comunque come addetto alla, alla società e so benissimo che è, non, non è affatto facile però con le competenze giuste soprattutto la voglia di dimostrare che sei una persona che tiene al calcio femminile perché per me il calcio femminile è, è un mondo veramente bello e soprattutto a vincente, però bisogna conoscerlo. Cioè, chi ha la presunzione di voler lavorare nel calcio femminile senza conoscerlo, secondo me non può, non può, non può mh, convivere in questo mondo, perché è un mondo delicato, è un mondo dove le calciatrici hanno fatto tanti sacrifici, hanno fatto tanto per, eh, per ricevere quelli che sono i riconoscimenti, che stanno tuttora ricevendo lo abbiamo visto anche nelle interviste di Uniche quelle, quelle puntate che Team Vision sta met- mettendo in onda sulla piattaforma dove tu la stessa Girelli dice è stata un protagonista della prima puntata sì, 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 sì. lei le lo dice, dice comunque eh, i sacrifici il, eh, la riconoscenza che loro pian piano stanno avendo eh, è una riconoscenza giusta ma Nessuno che provi a togliergliela e quindi puoi capire benissimo Fulvio che eh, devi essere anche pronto ad affrontare il mondo del calcio femminile con le competenze e soprattutto il tatto giusto per queste ragazze che sono calciatrici al 100%, sono professioniste al 100%, lo diventeranno a livello legislativo con l'introduzione della, della nuova riforma sul calcio femminile ma lo sono già, perché conducono una vita che è paragonabile a quello di un calciatore di serie A maschile quindi è giusto giusto dare la possibilità a queste ragazze di affermarsi ancora di più ed è giusto che chi ne fa parte di questo mondo capisca quelli che sono i meccanismi del calcio femminile io me lo auguro, sto imparando pian piano ma non si finisce mai di imparare E, e quindi vedremo nel futuro... Spero il più breve possibile di poter ricoprire un ruolo all'interno di una società di calcio. Beh, sicuramente è una cosa che ti auguro anch'io con tutto il cuore di riuscirci e
1: sono sicuro che ce la farai. Beh, eh, speriamo, eh, grazie. Eh, parlando proprio di Paola, lei come sta vivendo un po' questa situazione della squadra? Come, la, come vive anche lei il mondo
0: pink Bari di, di quest'anno? Beh, lei attualmente è la calciatrice più anziana, perché con uh, le notizie delle ultime ore Gianni Piro è andata via e quindi ancora di più sente la responsabilità. È una ragazza molto, molto emotiva dal punto di vista del calcio, lei è passionale, ci tiene tantissimo Tiene tantissimo alla squadra Tiene tantissimo alle ragazze Anche alle più giovani Quindi obiettivamente eh, La la sta vivendo un po' male Dal punto di vista dei risultati che non arrivano Però Paola è una ragazza che ha combattuto Dall'inizio della sua carriera E continuerà a farlo Quindi Lei non si arrenderà fino a quando la matematica Non sarà più dalla parte della Pink E per questo motivo Io sono orgoglioso di, di poterla assistere e seguire perché per me è un esempio eh, di come dovrebbe essere eh, inteso il calcio.
1: Beh, eh, chi, chi insomma conosce un pochino Paola conosce anche un po' la sua storia che non è stata facile se partiamo dagli albori. Oggi la vediamo lì in porta a difendere i pali della Pink e lo vediamo fare in una maniera anche straordinaria. Però non è soltanto portiere della Pink in quanto anche parte della nazionale finlandese, che in questo mese di febbraio dovrà un po' regalare un aiuto alla nazionale italiana per il discorso qualificazione al, al, all'europeo. E la Finlandia dovrà affrontare il Portogallo verso sì. il 20 più o meno di questo mese, con che più o meno carattere e con quale renta vanno le finlandesi, quindi non soltanto Paola ma anche le sue compagne di squadra di cui alcune fanno anche parte
0: della serie a femminile italiana Sì eh, insieme a lei c'è cioè Anna Uvinem e Tui Irinen, che giocano rispettivamente nell'Inter e nella Juventus è una squadra che sicuramente vorrà vincere e eh, vorrà vincere per completare questo percorso fantastico che sono state in grado di fare durante tutta la fase di, del girone di qualificazione non partendo come favorite assolutamente perché eh, tutti davano per favorita la Scozia addirittura ma sono, sono veramente contento perché se lo meritano, se lo merita Paola eh, lei vuole andare a tutti i costi all'europeo ed è giusto che sia così per un, un calciatore e una calciatrice eh, rappresentare la nazionale e delle competizioni così importanti è il coronamento di un sogno io, io auguro veramente di qualificarsi di battere il Portogallo anche per dare una mano poi all'Italia per uh, qualificarsi co- tra le migliori seconde e, e niente, speriamo, speriamo bene speriamo per tutti loro siamo arrivati ormai alla fine di questa, di questa
1: chiacchierata quindi chiudiamo con delle domande molto veloci
0: sì. Secondo te chi vincerà lo scudetto quest'anno? Beh, secondo me la Juve, la Juventus vince lo scudetto. Invece la Coppa Italia? La Coppa Italia secondo me la vince il Milan. E sei già il secondo a
1: dire che vincerà il Milan perché l'ospite del, del podcast precedente anche lui aveva detto il Milan, quindi ci sono buone probabilità anche qui che il Milan riesca a vincere.
0: E chi andrà ai in Champions insieme alla Juve quindi? Bah, guarda, In base anche alla classifica di ora penso che Juventus e Milan siano le candidate a, ad un posto in Champions, soprattutto, anche, eh, soprattutto in virtù della rosa più ampia più competitiva rispe- penso, rispetto alle altre e anche per eh, i punti di distacco che separano il Milan dalla terza. Ah, ora come ora penso sia giusto che vadano loro due in Champions. E invece, da questa
1: domanda un po' più complicata, le due che dovranno lasciare la Serie A e andare
0: in Serie Cadetta? Eh, questa, guarda, è una domanda abbastanza difficile. Io, guarda, non, su questo non voglio fare un, una previsione, un pronostico. Alla fine chi meriterà di andare in Serie B andrà in Serie B. Io spero soltanto che la Pink possa rimanere in Serie A è durissima, ma nel calcio tutto è possibile e auguro ovviamente a, a tutte le altre squadre di, di potersela giocare fino all'ultimo e, e poi chi meriterà la Serie B meriterà la Serie B non ci, non ci sarà nient'altro da aggiungere Va bene allora Fabio, grazie mille eh, ti
1: auguro un buon proseguimento soprattutto nella carriera visto che ormai hai raggiunto traguardi veramente incredibili e un saluto anche a Paola e a tutte le altre ragazze della Pink con la speranza che riescano a
0: risalire un po' la china e a salvarsi dalla retrocessione. Sì, è un augurio che faccio anche io alla squadra e a tutte le ragazze. Va bene, allora la puntata di questo podcast finisce qui. Noi ci vediamo, o meglio, ci sentiamo al prossimo weekend.